0: Вы слушаете подкаст Церкви «Открытая дверь». Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал «Примите». Едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Да, э, и в общем-то Обычно мы с вами вот этими двумя-тремя стихами ограничиваемся, молимся и переходим к самому событию. Признаюсь честно, эти несколько стихов отражают, конечно же, всю суть и весь смысл. Однако мы с вами их вынимаем из контекста и используем их весьма уже литургически. Прочитали, применили, пошли дальше. Но для того, чтобы сегодня и дальше мы пережили весь отрывок в его непосредственном контексте, мы рассмотрим его чуть подробнее. А контекст следующий. В церкви, в Коринфе, было не все в порядке. Вот сегодня мы с вами слушали послание в Ефес, и церковь в Ефесе была... «Чудесная церковь». И то назидание, даже которое отправляется, оно очень мягкое, оно вдохновляющее. А если мы почитаем «Послание в Коринф», то оно такое, знаете, ударяющее, хлесткое, меткое. Так вот, когда апостол Павел служил вот эти несколько лет, три года в Ефесе, вот в этот момент он писал «Послание в Коринф». Это часть контекста. Потому что он слышал, как живет община, и давал ей некоторые указания уже издалека. Среди многих других проблем, которые мы там читаем, апостол затрагивает проблему трапезы Господней. Верующие в Каринфе совершенно неправильно понимали ее суть. Давайте мы прочитаем. Далее вы собираетесь так, что это не означает вкушать вечерю Господню. Всякий поспешает прежде других есть свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или вы пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Церковь большого города состояла из людей, Очень богатых и очень бедных. И то, как питался человек, обозначало его социальное положение. Сейчас у нас с вами не так. Сейчас у нас с вами продуктов достаточно. И не сильно-то мы отличаемся в еде. Единственное, что если ты идешь в ресторан «Макдональдс», ресторан «Макдональдс», да, чувствуете? Ресторан «Макдональдс». Так вы там заплатите 500 рублей за свой обед, да? Кто-то тысячу, особо прожорливый. Но если вы пойдете в ресторан, который сейчас, ну, не так давно по QR-коду можно было зайти, честные, добрые, хорошие рестораны, то вы отдадите там 10-12 тысяч за обед. И вот здесь почувствуется разница, что кто-то кушает в Макдональдсе за 500 рублей, а кто-то за 12 тысяч. Но на самом-то деле, на самом деле, это мы с вами сейчас не проходим, и это далеко от нас. Лично я, В 90-е годы, когда мы только-только с с Мариной начали жить вместе, были очень тяжелые времена. И вот тогда то, что ты ешь, действительно определяло, потому что еды практически не было. Мечта была о какой-то, может быть, колбасе. Я помню, э, случай был у нас, когда нам принесли колбасы, и кошка, крыса, украла. Крыса! Настоящая крыса украла у нас колбасу, и вы представляете, это была грусть, печаль, Марина плакала, рыдала, Господу обращалась, говорит, Господь, вы можете себе представить, колбасу крыса стащила, сейчас смешно, лежит у тебя это э, в холодильнике колбаса, ты думаешь, нет, я эту колбасу кушать не хочу. Так вот, в тяжелые времена, кстати, сейчас, если вы заметили, как ваш кошелек реагирует на еду, сейчас поход в магазин стал намного тяжелее, чем буквально два года назад. То есть полную тележку вывозишь, полторы тысячи отдал, нормально. Сейчас выводишь полную тележку, нет, не полную тележку, маленькую сумочку и уже полторы тысячи отдал. А если полную тележку, 7 тысяч рублей, ну 5-7, так ведь? Большие семьи, вы же чувствуете все это. И вот в церкви, в Коринф было мощное расслоение. Были очень богатые люди и очень бедные. Так вот, они собирались для ужина совместного, так называемая трапеза Господня, ужин вечера, по-другому еще и называют. То богатые садились отдельно от бедных, принося с собой свои явства. А предполагается даже, что эти события могли проходить в доме богатых, где они усаживались на свои места привычные, а бедные там, во дворе с рабами. И отсюда вопросы Павла. Он задает риторические вопросы, на которые, собственно, ответ понятен. Он говорит, у вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и выпить? А читается там, вы что, не можете дома насладиться всем тем, с чем вы хотите насладиться? И ответ, да, есть дом. И как бы тут продолжает, ты уже сам домысливаешь, делай это дома. И следующий вопрос, уже более суровый. Или вы презираете церковь Бога? И ответ получается такой, да, презирают церковь Бога. Или хотите унизить неимущих? Да, они, может быть, и не хотели бы, но то, как они это делают, очевидно приводит к тому, что они унижают неимущих. Хвалить Павел не собирается верующих Коринфа, но снова разъясняет им суть этой трапезы. Он им раньше уже передавал и теперь еще раз говорит, ведь я от самого Господа. Картинка тут есть, Каринфа. Это богатый, крутой город. Например, модель восстановленная, можете посмотреть, это просто очень дорогой, разбалованный город, где есть очень богатые и очень бедные. Как похоже на Москву, да? Есть очень богатые люди и есть очень бедные. «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб» поблагодарил за него Бога, разломил и сказал, «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал, «Это чаша – новый договор с Богом, скрепленный в моей моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне». Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока он не вернется. Суть трапезы, согласно апостолу Павлу, которую он восстанавливает в сознании Коринфян, коринфян, это первое – вспоминать и возвещать Подвиг Иисуса. Хлеб и вино – это его тело и кровь. Делать Иисуса центром своей жизни, жизни церкви – вот что необходимо. Поэтому, забыв учение Иисуса, можно разделять людей на категории богатых и бедных, образованных и необразованных. Да, Паша? С дипломами и без дипломов хорошо поющих и вообще лажающих, хорошо зарабатывающих и нехорошо зарабатывающих, успешных, неуспешных, взять и делить в своем сердце людей на подкатегории. Но когда в центре жизни, церкви, Христос, то есть когда человек каждый осознает себя вот этим телом, о котором мы слышали сегодня проповедь, то тогда ты понимаешь, что ты – часть, и Он – часть, кого ты отделила от себя. Сегодня у нас такая же трапеза. Смысл в том, чтобы в жизни каждого участвующего Иисус оказался на первом месте, чтобы каждый участник вспомнил Иисуса и сопоставил себя с Ним. Достаточно сопоставить дни прожитой недели – с Писанием, чтобы сделать выводы о своем соответствии. И если Христос не в центре, вот мы прожили неделю, очень просто, да, иногда я спрашиваю, как ты читаешь Библию? Да я не знаю, как я читаю Библию, я же без приложения читаю. Так ты вспомни неделю, как ты прожил, и все будет понятно, примерно транспонируя это на всю свою жизнь. Так и будет. Так и здесь. А как ты прожил эту неделю? Разложи это на всю жизнь свою. Примерно так и есть. Если эту жизнь прожил гадко, то и все теперь, вся жизнь твоя, как э, тот мед, в который деготь положили, прекратил быть медом, так и жизнь твоя превратилась быть святой. Прекратила быть святой. Итак, если Христос не в центре, то самое время восстановить правильный порядок в твоей жизни. И второе Смерть Христа – это не конец, это начало. И трапеза Господня – это проповедь о спасении. Именно об этом здесь написано – возвещать смерть Иисуса, подвига Иисуса до того момента, когда все это закончится в момент Его пришествия. Вот почему мы регулярно повторяем эту трапезу. Каждый месяц по традиции в начале месяца мы собираемся и вспоминаем, и проповедуем. Но трапеза это для некоторых в городе Коринфе становилась трапезой осуждения. Вместо добра она приносила боль, печаль и смерть. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен пред телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь так нас судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. То, как верующие коринфы участвовали в трапезе, мы прочитали ранее. Они делили церковь, они разделяли церковь. Интересно, что в том же послании Павла он интересный момент сказал, что «Вы есть храм Божий». «А кто храм Божий разорит...» И там используется как такое слово э, «разрушение». «А кто храм Божий разрушит, того разрушит Бог». Вот прям дословно. Просто у нас перевели это как э, «того покарает Бог», кажется. да ну, Ну, смысл очень яркий. да. А там прям просто слово и такое же слово от Господа. Знаете, как отзеркаленная такая вещь. Если вы разрушаете храм то и вы будете разрушены. Трапеза для одних была возвышением, а для других трапеза была унижением. А разве в церкви такое возможно? Спрашиваем мы. Разве в теле такое возможно? Разве какой-то наш орган сможет сказать, что он важнее остальных? Нет. Разве нога может сказать, что она главная и важнее всех? Нет. Рука? Нет. Глаз? Нет. Останься один, посмотрим. «Богатые верующие, отделяя себя от бедных, вкушали не трапезу Господню, но кушали и пили свой приговор». Такой образ, да? То есть они садились и кушали «приговор». И много болезней, и смертей в церкви Коринфа Павел связывает напрямую с этим. Ян Златоус называет это бесполезным приобщением. Я, дословно, прочитаю, а вот в тех планах, которые отправлены вам, там есть это все цитаты. Почему Он называет это бесполезным? Потому что Он, Иисус, излил кровь и действительно произвел заклание, а не просто принес жертву. «Как тогда пронзившие Господа пронзили не для того, чтобы пить, но чтобы пролить кровь, так и тот, кто недостойно приобщается, не получает от этого никакой пользы». Другими словами, те, кто пронзил Господа нашего, они тоже имели дело с Его кровью. Вот какое сравнение делает Златоуст, говоря о том, что и они кровью Иисуса коснулись Его. Испачкались, но это было изливание на землю, бессмысленность. И далее он дает следующие рекомендации. Нельзя касаться этой трапезы с порочными вожделениями. Под порочными вожделениями я понимаю как телесные вожделения, так и любостяжание, гнев, злопаменство и вообще все порочные наклонности. Приступающий должен очиститься от всего этого и тогда уже касаться этой чистой жертвы. Мы понимаем да, сейчас, что его толкование оно уже применительно к церкви, потому что если мы открываем отрывок в его контексте, мы понимаем, что проблема была очень ясная и понятная. И Павел осуждает коринских христиан не потому, что они с вожделением каким-то подходили к трапезе, нет, они просто ее уничижили вообще. Они, придя на Господню трапезу, которая должна объединять тело, они приходили и разделяли тело, они разрушали тело, надмиваясь над другими людьми своим поведением. Но болезни, слабости и смерти, как говорит Павел, это исправление Бога. Очень часто, если мы сами не желаем экзаменовать себя, Бог экзаменует нас на больничной Койке. Он допускает в нашу жизнь слабости, болезни и даже смерти. И мы знаем почему. Потому что, когда тебе больно очень, то ты беспомощен. И вся гордыня просто схлынует. Слово такое есть новомодное. Я человек сильный и обычно я спокойно иду, ничего не боюсь. Но в такие моменты, когда у меня что-то болит, я превращаюсь в человека весьма слабого. И идя даже по улице, я боюсь, что меня кто-нибудь толкнет, и и мне будет больно. Я реально этого боюсь, потому что, вы знаете, в Москве ходят люди очень быстро, толкаются. И я чувствую, что если ты такой крепкий, смелый, ну толкнули тебя, сами отлетели. А тут ты думаешь, сейчас мне будет больно, и ты побаиваешься, ты просто идешь и в страхе. И в этот момент я все время вспоминаю вот этот нюанс: что когда мы хорошо думаем думаем о себе, Бог допускает такой момент в нашей жизни, что все это просто уходит. И ты превращаешься в такого слабенького, слабенького никчемша, который говорит: либо Он говорит: Господь, отдаю тебе свою жизнь, прости, помилуй, либо Он говорит, не приближайся ко мне больше, Бог. Есть и такие люди. Павел призывает Коринфскую церковь к следующему. Он говорит, но пусть человек сначала испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. В контексте церкви в Коринфе богатый верующий должен был остановиться за своим столом, посмотреть по сторонам, и подумать, что же я делаю. Эй, вы, друзья, идите сюда, садитесь вместе со мной, будем вместе принимать вот это э, причастие, назовем это так. И мы, когда с вами здесь имеем время перед так называемой у нас трапезой Господней, мы имеем время как раз-таки для испытывания себя. Слово там используется «проверить», «испытать на прочность» синонимы такие. Ну, хорошо для нас это «экзаменовать», а более молодое поколение – это «протестить». Да? Протестить себя. И, конечно же, в контексте послания в Коринф, о чем Павел призывает, чтобы человек сначала испытал себя? В теле ли я? Люблю ли я? Человека, который рядом со мной. Ну, здесь мы дальше прочитаем. Он говорит, так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть поест дома. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Как итог, Павел наставляет братьев, чтобы смысл этого, этого в том, чтобы пища раздавалась так, чтобы все могли есть вместе. Сегодня мы с вами не устраиваем подобных трапез с обилием хлеба и вина, а также другой пищи. Мы с вами весьма скромно причищаемся. Кто-то даже очень скромно это делает. А какое же мы применение можем сделать из всего этого к нашему текущему состоянию сегодня? Вы скажете, да, Каринф, две тысячи лет назад Ну да, у нас вроде бы как никто не говорит так, вот это тебе чаша, а эта чаша вот для тебя. Нет, ты оставайся там, мы тебе ее туда принесем. У нас же такого нет, такого разделения ясного. Сейчас вообще мало где есть. Но есть два применения. Первое из них – это «экзаменуй себя». Принимаешь ли тело, там там такое есть, принимаешь ли ты тело, в переводе, в современном русском переводе хорошее значение, принимаешь ли ты тело, принимаешь ли ты тех людей, кто рядом с тобой, как равных, как брата и сестру, не смотришь ли ты на них сверху вниз, как на недостойных вообще подошв твоих. Да кто они такие вообще? Знаете, есть особенно молодые люди очень гордые. Они смотрят, да кто? Да я и умнее, да я и вообще красавчик. Да кто они все? А когда ты вырастаешь, то твоя гордость начинает мимикрировать под другие вещи. Она начинает затаиваться, и ты внутри гордишься, Но по факту ты этого уже не выказываешь. Так вот, когда Бог, говорит, начинает нас судить, все это тайно и выходит наружу. Поэтому, когда у нас здесь, перед причастием, есть некоторое время в тишине, экзаменуй себя. Нету ли в тебе этой гордыни, которая выделяет тебя среди всех прочих, и ты как будто бы лучший? Считаешь ли ты себя частью этой церкви? Что значит для тебя сидящий брат или сестра? Ну и, конечно же, самый главный вопрос – на первом ли месте в твоей жизни Христос? Потому что если нет, то это как раз-таки участие – это осуждение, употребление, осуждение в пищу. И второй момент – это провозглашай спасение. Не пропускай это собрание никогда и проповедую Христа – преклоняясь перед Ним. Иногда, может быть, нам стыдно, может быть, выйти вместе, даже здесь как-то поучаствовать, типа кто-то посмотрит, увидит. Может быть, даже ты друзей боишься пригласить сюда, потому что они увидят твою религиозную жизнь. Так вот, не стесняйся этого делать. Наоборот, пригласи. Пусть они посмотрят на то, как ты живешь и как ты проповедуешь Иисуса Христа. Итак, у нас сегодня с вами... Причастия. Вот это как раз-таки трапеза Господня, о которой, обращаясь в Карин, в Павел, пишут. И он говорит, что мы это делаем в воспоминания и в провозглашение. И в момент воспоминания Христа мы должны проверять себя. Это метод. И поэтому, когда мы начинаем здесь, вот выходит кто-то из вас первый, потом следующий, а остальные имеют возможность, хорошую возможность посидеть, Подумать, помолиться – это как раз время для экзаменации себя. И вы знаете, я сталкивался не раз уже с той практикой, когда люди такие говорят, я сегодня не буду принимать причастие, потому что я, как называется внутри какая-то причина, я не готов или я не в очень хорошем состоянии. И я так понимаю, что практика причастия, она вообще про другое. Но прежде всего она про то, чтобы если вдруг ты осознал, что ты не готов, тогда значит ты готов в это время склонить свое сердце перед Господом Иисусом Христом и отдать Ему всю свою гордость, надменность, пороки все, мысли. Отдал и пошел принимать причастие. Потому что, если ты не принимаешь причастие, это значит, что ты это все сохранил себе. «Я не готов! У меня тут гордость, недовольство, похоть, все что угодно. Так отложи это! Я не готов! Я пойду дальше с этим. Поэтому я не буду принимать причастие. Я же приму в осуждение себе». Давайте запомним это раз и навсегда – Причастие – это когда ты отложил все, что тебе мешает. Поставил Иисуса на первое место, провозгласил Его на этом первом месте и пошел двигаться именно так, молясь Ему, сокрушаясь о всех своих грехах, отдавая Ему все свои грехи, двигаться вместе с Ним, не унося грех и порог с собой домой снова, на следующем месяце сошьем. Приглашаю склониться, молиться, настраиваться, экзаменовать себя. И кто уже протестил себя, выходите, будем пить и кушать. Отец Небесный, мы молимся Тебе, благодарим за кровь и тело Твое. И за это время, когда мы можем становиться частью Тебя когда мы, как Церковь, объединяясь, принимаем участие в Твоей трапезе, мы провозглашаем Твою смерть и свою сопричастность с этой смертью. Мы хотим быть чистыми от порока и хотим быть незапятнанными в Тебе, Господь, поэтому сейчас очищай наши сердца, пусть они будут открыты для покаяния для осмысления и отказа от всего порочного. Что мешает нам двигаться дальше? Дальше в святости, дальше в присутствии Твоем. Помоги нам осмыслить эту неделю как пример и увидеть, и Ты открой Духом Святым. Напомни, покажи, от чего мы должны отказаться, в чем должны сокрушиться, чтобы мы двинулись, очистивши сердца наши, дальше в Твоем присутствии, служении Тебе как единая Церковь Твоя в чистоте и святости. Аминь.